0: Estamos ao vivo? Estamos ao vivo, galera. Quer dizer, na verdade, não. Esse podcast é um podcast gravado, então nós não estamos ao vivo. Estamos transmitindo ao vivo, mas não estamos ao vivo. Show de bola. Hoje eu estou aqui com o Adriano. Primeiramente, obrigado, Adriano, por ter aceitado meu convite. E a gente vai falar muito sobre tecnologia, sobre sistema para empresa contábil. Vamos falar muito sobre o mercado contábil, aproveitando toda a experiência do Adriano aí, em relação ao mercado de contabilidade. Cara, primeiramente, é, obrigado mais uma vez e se apresente aí para o nosso público.
1: É, e nós, nós aqui agradecemos, eu agradeço imensamente o convite. É, é sempre um prazer a gente poder conversar sobre esses assuntos para a área contábil. É, eu fico muito à vontade, porque são 30 anos. Tá? Na verdade, eu comecei na área contábil dentro da Contimática, isso lá em 1992, e estou até hoje aí, né, nessa área, dentro da Contimatic. Então, a gente conversa né, com o contador desde essa época. Então, a gente começou a, a ver evolução, tudo que aconteceu né, no mercado contábil. Então, a gente, então a gente vem, vem acompanhando tudo isso ao longo dos anos. Tá? E aí, mais uma vez, obrigado, Anderson.
0: Show de bola. Cara, você falou que são 30 anos no mercado contábil. E... Lá atrás, né? Então, 30 anos dá mais tempo do que nós temos de contabilidade aqui na TACTUS, né? Você falou em 92?
1: É. Um pouquinho e, antes de 92, na e, verdade. Em 93, mesmo, efetivamente, em 92.
0: Mas, e... mesmo, 92. mas aí já, já tinha sistema contábil naquela época?
1: Já tinha sistema contábil. Já tinha sistema contábil. E aí, o que era interessante, é, primeiro, assim, não se falava integração. Não existia integração.
0: Ah, os sistemas eram isolados. Porque eram o primeiro isolados. sistema contábil que, o sistema que nós compramos, a gente comprava o sistema de caixinha. Comprava uma caixinha lá e aí Isso. usava...
1: O que na verdade, como é que, como é que essa questão da história, né? É, o, o que você podia fazer por processamento de dados era contabilidade e folha de pagamento. Uhum. departamento pessoal. Escrita fiscal, por exemplo, você não podia fazer. Era só a gente, na mão. a gente tinha
0: que pedir autorização do posto fiscal depois que quando começou a se liberar dos livros fiscais impressos. Né? É,
1: exatamente. Então, em 1987, foi quando surgiu a Contimatic. Então, a Contimatic, esse ano, inclusive, é, é, completou 34 anos. Então, não se podia fazer escrita fiscal para o computador. Então, em 1987, o Sérgio lá, ia lá, na Secretaria da Cefaz, que tentava falar com o secretário, vamos liberar, vamos liberar, até que um dia conseguiu. A gente lançou no EMB lá, pegou uma faixa lá, Colocou a, a tinta mesmo ali, guache, né? Para dizer que estava liberado, então, a escrita fiscal para o computador. Então, assim nasceu a Contimatic. Nasceu a Contimatic, até o falecido senhor Ratiro, uhum. Shimomoto. É, é, ele foi que ajudou muito né, nessa história lá atrás. Uhum. E ele foi o primeiro cliente a usar o foi sistema da, de escrita da fiscal. Da Kim Contabilidade. Então, o primeiro cliente de usar a escrita fiscal no estado de São Paulo foi o Ratiro Shimomoto. E aí surgiu a Contimatic. Então, quando a gente entrou, então, com a escrita fiscal... Não se falava em integração. Então, tudo era gerado em disquete. Você pegava o disquete aqui, colocava lá na contabilidade. Pegava o disquete do departamento pessoal, colocava na contabilidade. Então, você tinha que gerar arquivos, textos e colocar lá. Então, não tinha isso. Isso começou em 1994. Por quê? Em 1994, entrou as redes. Porque também, essa questão de rede dentro do escritório não tinha. E era muito caro. Porque você comprar uma rede novel, que eu tinha na época, era muito caro. Então, não era todo escritório e conseguia comprar uma rede novel. E aí, eu me lembro que a gente fazia esse serviço para os nossos clientes, que veio a rede Lantastic, que era topologia de estrela, era cabo coaxial. Então, a gente, os nossos técnicos, ia lá, montava essa topologia estrela de rede dentro do escritório de contabilidade. E aí, começou a surgir, então, essa questão de integração. E aí, eu me lembro que, em 1994 mesmo, tem um evento em Santos, que era a nova convenção do CRC. E aí a gente tinha feito uma parceria com, com um profissional na época que, que, que instalava a Rede Novel e a gente conseguiu baratear então, isso para o contador. Então a gente oferecia serviço para o contador para ter uma Rede Novel e começar a fazer integração. E aí foi quando a gente começou a integrar então, com outros softwares, né? porque a gente só tinha escritório fiscal para né? com o computador. A Contimatic não tinha contabilidade de folha de pagamento. Então primeiro, assim, a primeira dor que o escritório de contabilidade tinha naquela época era como agilizar esse processo. Eu compro uma rede, não compro uma rede, compro um computador melhor, não compro um computador melhor. Então, esse era o grande problema naquela época, porque a partir do momento que você tinha tudo integrado, evidentemente a produtividade era maior, e sendo maior, entregava mais rápido. Mas era, era muito oneroso esse processo, porque realmente não tinha né, essa... Primeiro, não tinha rede. E segundo, não tinha... Até mesmo o computador, aqueles XT... Antigo, Sim. na época, fósforo é. verde, né? Enfim, é. é o que eu tinha, né? é. <risos> é Exatamente. Então, era, era difícil, um né? Os, os ATs que vieram, né? Os AT, o AT 286, que era o primeiro uhum. que tinha um pouquinho mais de memória, demorou muito tempo para chegar no escritório de contabilidade. Só aqueles maiores, né? Que tinham, né? Esses, essas máquinas melhores. Então, e a gente lá com o nosso sistema desenvolvido em DOS, para DOS, uhum. mas era em C, né? Que era uma linguagem de programação muito usada, principalmente em bancos, enfim. Assim como a sempre, FURTRAN, enfim, tinha uma série de, de linguagens de programação, COBOL, né, naquela época. E o C++ era... E era, era... o Sérgio trouxe essa tecnologia para fazer software O Sérgio computável. era o programador. O Sérgio era o único programador. Né? O Sérgio formado pelo ITA. Ele se formou no ITA como engenheiro de computação. E ele, quando desenvolveu para o RATIRO, é, 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 usou todas essas técnicas aí que ele, que ele conhecia, enfim, por ser engenheiro de computação. Então, esse era interessante. A característica do sistema, ele fazia muita coisa e usava pouquinha memória da máquina. Uhum. Né? Esse era o desafio, né? que era o desafio que a gente falava na época, era o desafio dos 640K. Hoje você fala 4 GB, 32 GB, 40 GB de memória, naquela época nós estávamos falando de 640K. Então, era, 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 era um é, desafio. O meu, o
0: meu primeiro, o meu primeiro é, computador, ele tinha 20 mega de... De HD. De HD. 20 MB de HD. De gente, HD. 20 MB de HD é o tamanho de um, de um pedacinho de um vídeo hoje Sim. que você grava no celular. Sim, exatamente. De um stores.
1: Exatamente. Quem tinha 100 MB de HD era raro. É. Né? Quem tinha comprado A gente dava um HD o double de... space, aí ficava Isso. com 40 MB de HD. É, bom, eu sou da época que a gente gravava, fazia backup com fita
0: cassete. Ah, aí você pegou um tempo um pouco mais... <risos>
1: peguei, peguei a gente fazia backup com fita cassete. Eu lembro daquele CP500 da ProLogica. É, quando eu entrei assim, comecei a ver a área de informática e tudo mais, eu estudei no CP500 da ProLógica. E a gente gravava em fita cassete. Um gravador digital, você colocava na, 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 na porta com da computadora e gravava né, os arquivos ali para essa fita.
0: Aí você falou que, que o sistema era, era somente fiscal. Aí você tinha uma parceria, no caso, com...
1: Tínhamos. De folha. Tínhamos. A gente tinha parceria com várias empresas, existiam várias empresas no mercado que já tinham contabilidade de folha. E a gente começou... A, a parceria, na verdade, era de integração, uhum. né? Então, a gente integrava, gerava a, nof... a nossa informação e transportava para esses sistemas, no caso, para a contabilidade, né? Então, a gente acabou fazendo uma parceria na época, enfim, e durou algum tempo. É... Só que a gente viu a necessidade que o próprio cliente, né? O próprio cliente falava assim, poxa, eu quero estar tudo numa empresa só, né? E foi quando, lá em meados de 1995, 96 a gente começou, começou a desenvolver os sistemas todos e já desenvolveram o Windows. Então, a primeira empresa a lançar um sistema é, é, totalmente em Windows foi a Contimatic, em 1997. A gente alugou lá o AMB o Palácio das Convenções do AMB e a gente lançou o sistema, né? fez dois períodos, de manhã à tarde, tinha 3 mil contadores que conheceram Era os que sistemas é da linha Fênix era um o Windows. Windows. Era o um Windows Millennium. Millennium. Foi logo tinha acabado de sair o Windows 95 e entrou o Millennium, yeah. né? Que hoje yeah. se você ouvir falar o Windows Millennium, eu quer bater, sim. né? Ah, Na certo. gente, que era uma bomba, né? Era Aquele Windows bomba, era sim. uma bomba. Enfim, mas aí foi então que a gente lançou em 97 o sistema em Windows. E aí foi que ficou com o Contimatic Fênix, né? A gente só tinha o nome Contimatic e aí entrou com o Contimatic Fênix em 1997.
0: Pensando um pouco, você falou uma coisa interessante, né? Naquele momento, nós tínhamos uma realidade, que era o pessoal queria ter tudo num sistema, e agora nós estamos vivendo uma outra realidade, né? Que é você ter o um sistema que não entrega tudo que a pessoa precisa, muitas vezes, e você tem uma série de outros sistemas hoje que rodam paralelamente ao sistema principal e tal. É, o mercado, ele, ele evoluiu muito nesse, nessa parte tecnologia e surgiram outras empresas, né? Para as empresas de software contábil, ficou mais competitivo? Ou você acha que foi mais vantajoso para as empresas de software essa evolução?
1: Não, a evolução ela, ela sempre é vantajosa. Né? Ela sempre é, independente se você está usufruindo dela ou não. Porque também no mercado, né? absorver essa tecnologia, absorver essas coisas novas, é importante para o dia a dia, para tocar o seu negócio. É, você, por exemplo, você usa muitas ferramentas para o seu negócio hoje. Mais de 50 ferramentas, Sim. aproximadamente. E, então, isso depende da necessidade. O que, que é difícil para a empresa de software? É o cliente entender o que ele precisa ou o que ele precisa. Tá? Então, a primeira coisa é olhar para o seu negócio. Eu preciso usar é, qual o nicho de mercado que eu vou atender, o que, que eu vou fazer, qual produto que eu quero entregar. A partir desse momento, aí pode ser sim um problema para as empresas de software, eu não tenho isso, ou não tenho aquele outro sistema, então você acaba indo procurar outros sistemas para colocar dentro do seu negócio. E aí, qual que é o problema justamente para a empresa de software? Você aumentar o custo operacional. Você, acaba, você já paga o software contábil, aí você paga um outro software de terceiros, enfim. Então, o nosso desafio hoje é criar um ecossistema onde talvez o cliente não precise olhar para fora, olha dentro do ecossistema contimático. Então, para nós, isso é um desafio, né? de, de, de a gente conseguir ter ferramentas suficientes que talvez ele não precise olhar para fora. Agora, contadores de alta performance, como, por exemplo, vocês, a Tactos, eles precisam muito, nunca vai ser suficiente. Sim. Né? Porque você sempre precisa procurar, enfim, coisas para melhorar o seu dia a dia no seu negócio, dar tá? mais produtividade, enfim... Então, é diferente. Agora, se a gente colocar na média, se você tiver um ecossistema muito bom, então eu não preciso me preocupar com isso. Né? Mas tudo depende da regra do jogo. Uhum. Na que jogo eu quero jogar? Então, a partir do momento que o contador sabe que jogo ele quer jogar, então ele sabe quais ferramentas que ele vai precisar.
0: Então, por exemplo, pensando em duas categorias. Você falou para quem está numa alta performance e vamos pensar, então, para quem está num processo mais inicial de, de categoria de empresa contábil. Então, para quem está começando hoje uma empresa contábil, então hoje vocês buscam entregar para eles um ecossistema que faça sentido, que ele não precise de outro sistema dessa fase.
1: Exatamente. Justamente pelo fato de ele estar começando, ele já tem que começar numa tecnologia mais avançada. Então, por exemplo, a gente tem um produto que a gente chama de Startup Contábil. Certo. Esse produto Startup Contábil, ele tem todos os sistemas da linha Fênix, ou seja, escrita fiscal, posto de renda, contabilidade, folha de pagamento. E gestão do escritório.
0: Então ele tem o CORE, que é a parte fiscal tributária isso, e folha, isso. né? Isso. e aí ele vai, ele vai abrir um pouco mais o leque de outras isso. coisas. E ele tem um sistema
1: de gestão, né? também junto nesse pacote, é um sistema de gestão para gerir a empresa, para ele crescer de maneira organizada. que tem financeiro, cálculo de lucratividade, uma série de outras ferramentas, protocolo centralizado, uma série de outras coisas ali dentro dessa ferramenta e uma ferramenta de relacionamento com o cliente, uma espécie de... Um CRM, um CRM básico. Básico, para ele poder começar a usar esse processo. Só que isso a gente está entregando para ele na nuvem. Uhum. Então ele já não precisa ter o custo de ter um servidor, se preocupar com backup, se preocupar com atualização... É, a gente
0: vai falar mais é. detalhadamente sobre essa questão isso. de nuvem.
1: A gente entrega isso para ele. E junto com isso, aí vem ó, toda, toda aquela gama de cursos que a gente tem. Né? Toda aquela gama de cursos profissionalizantes. E muitos deles são homologados pelo CRC. Então, para quem está também cursando Ciências Contábeis, aquele que é profissional, que ele está terminando ali, mas ele ainda está cursando e já está montando o seu escritório também conta como pontuação no Programa de Educação Continuada do CRC. Então, a gente traz esses cursos e outras parcerias, que a gente vai falar um pouco mais para frente, que a gente está trazendo dentro desse ecossistema para que a gente consiga fazer com que esse contador iniciante, que está iniciando com o seu escritório de contabilidade, cresça de maneira organizada. E é que ele não precise olhar, já onerar né, a, a tua operação procurando outros sistemas para... A, a, ele, ele a, acoplar ali dentro do seu negócio. Então, a gente já monta esse ecossistema, né, onde tem, que depois a gente fala mais sobre isso, outros softwares que são agregados aí, para que ele possa, então, é, Pode seguir. falar,
0: por exemplo, o que você teria.
1: Por exemplo, além disso, a gente tem, que é, que é totalmente gratuito, né? então, quando o cliente, por exemplo, compra esse startup contábil, ele já tem todos esses softwares que eu falei até agora, a gente tem uma ferramenta de relacionamento com o cliente, principalmente agora, com a questão do E-Social, essa comunicação ela tem que ser muito mais rápida, principalmente as informações que estão no cliente. Por exemplo, uma, uma, uma pré-admissão, né? uma admissão prévia, você tem que entregar essa admissão preliminar no E-Social, no dois dias antes de contratar né, um colaborador. Como é que essa informação chega rápido no escritório? Então, a gente tem uma ferramenta chamada Contador Online, que é uma ferramenta de relacionamento que ela tem de três áreas. A área do escritório de contabilidade, do contador, área do cliente dele para imputar informações para ele e área do funcionário dele, ou seja, o colaborador dele recebe informações diretamente no seu celular, através do, do próprio navegador, o sistema é totalmente responsivo, não é um app, então ele pode utilizar lá. Então, contador online é uma delas. A segunda delas, tarefas repetitivas. Quando ele te, Tem muitas tarefas que são repetitivas que todo mês você tem que fazer no escritório. Então, a gente entrega a robotização que ajuda ele a programar 12 meses essas tarefas. Então, o sistema executa essas tarefas sem necessidade do usuário.
0: Dá, algum, dá um exemplo. Por exemplo,
1: por exemplo na, na, na folha de pagamento, você tem lá a Prolabore. Prolabore, você tem que fazer todo mês e muitas vezes, principalmente, ele está começando, ele pega empresas que o Prolabore é igual, tudo igual, todo mês. Então, ele já vai lá e programa essa folha de Prolabore, 12 meses, no dia tal, na hora tal, ele gera a folha, envia o recibo, envia a DARF de pôr de retido na fonte e gera a CFIP. Então, o robô faz todo esse processo. Então, ele não precisa se preocupar em executar isso. que executa é a máquina. O que ele vai fazer? Conferir, analisar as informações e distribuir isso para o cliente através do contador online. Então, o cliente recebe essa informação lá. Dentro, por exemplo, da parte fiscal. Todo mês eu tenho que que buscar, por exemplo, XML. Então, a gente tem uma ferramenta chamada Busca XML, totalmente robotizada, você só define ali a programação de como ele tem que procurar, o que ele tem que fazer. Então, todos os dias, por exemplo, de madrugada, ele vai buscar nota de entrada, nota de saída, conhecimento de transporte, SAT, enfim, todas, todas essas notas que ele precisa ter ali para desenvolver na escrita fiscal. Então, ele faz esse processo. Então, imagina, você começar e você já ter todo esse ecossistema à sua disposição, fica muito mais fácil fica muito, Ou seja, você já, já, já começa com o mindset que você tem que usar a tecnologia a seu favor, aumentar a produtividade, diminuir o custo operacional para aumentar a
0: lucratividade. Então, por exemplo, para quem vai começar um escritório de contabilidade hoje, ele consegue somente com o sistema ter tudo o que ele precisa para essa fase?
1: Sim, sim. Somente com... Com o pacote da linha Fênix, porque, como eu disse, além de, da, da tecnologia, nós temos também os cursos. Então, todos esses cursos que a gente está à disposição para melhorar, capacitar profissionalmente, porque não é simplesmente, eu costumo dizer, eu faço palestra sobre contabilidade digital, e eu costumo dizer na, na palestra sobre contabilidade o é uma capacitação contínua. Não dá para você parar. Né? Você tem que estar tá sempre se capacitando, sempre olhando o que está o mercado, porque aí, além disso, você tem que pensar o quê? Estou começando agora. Eu vou começar já com segmentação de clientes? Vou começar me especializando no nicho de mercado? É isso que eu vou fazer? Então, vou me especializar de que forma, onde eu vou procurar essas informações? Como é que eu vou chegar lá? Então, tudo isso a gente trabalha dentro dos cursos e agora com uma parceria nova que a gente está entrando aí. É, é, para também... Você pode falar qualquer? É primeira mão, hein? É primeira, primeira mão? mão, primeira mão. Não falei para ninguém, estou falando aqui agora para você, Anderson. A gente está fazendo uma parceria com o Sebrae. Ah, num projeto chamado Descomplica. Esse projeto Descomplica, então ele atua diretamente com os contadores iniciantes. Então a gente inicia agora no dia 4 de outubro, do dia 4 até o dia 8 de outubro, todos os dias à noite, duas horas, vários profissionais do Sebrae, consultores do Sebrae, vão ter um bate-papo, né, uma live com, com com esses contadores, dando dicas, dando informações, enfim, são vários temas que depois vocês podem consultar no site da Contimatic, no, nas redes sociais. É, a gente vai estar detalhando né, todo esse processo. A gente fez um lançamento prévio agora no dia 22 de setembro, que a gente fez no dia do contador e divulgou essa parceria. Então, ela vai atuar diretamente com o empresário, falando sobre formação de preço, falando sobre marketing, falando sobre gestão do negócio. Então, se atuar na gestão, né? porque também você começar o escritório, você tem que também entender de gestão. E muitas vezes você começa por feeling, e aí não dá certo. Muitas vezes dá certo, outras vezes não. Antigamente o feeling dava certo, hoje não. Então hoje você tem que também que ter técnica de gestão, saber o que é gestão, como controlar, como fazer as coisas, não só a parte operacional. Né? Então a gente está trazendo o Sebrae para esse contador iniciante. Claro, outros contadores que já estão no mercado, enfim, querem participar desse projeto, podem participar. Mas basicamente o foco... Basicamente Seria esse, porque paralelamente a isso, Anderson, a gente faz um trabalho muito forte com as faculdades. A gente tem um projeto educacional dentro da Contimatic que a gente acompanha o aluno desde quando ele entra na faculdade. Então a gente tem mais de 250 faculdades hoje no portfólio, como é que a gente acompanha? Todos os laboratórios dessas faculdades, o software contábil, que ele faz aula prática, é o nosso software. E aí quando ele então começa a se familiarizar com o software, ele tem Toda uma, uma estrutura dentro da Contimatic, no site do projeto educacional, que ele pode baixar sistema, ele pode usar, ele pode fazer uma série de coisas, pode participar de cursos, né? ele pode trabalhar né, essas informações durante todo o ano, é, to, todos os anos que ele está dentro da faculdade. Então, quando ele sai, ele já sai, já sai familiarizado com a nossa ferramenta.
0: Isso se, re se reflete nos números de clientes que vocês têm novos hoje, que são mais empresas que estão começando... Ou são mais clientes
1: que vêm de migração de outros softwares? Hoje eu diria que está em 50%. 50% de clientes que estão entrando agora no mercado, do que a gente vende todo mês, e 50% de migrações de outros softwares. Mas, ou seja, e esse número, é, a tendência é que ele aumente significativamente. Porque a gente tem percebido, dentre as opções né, que tem no mercado, que esses novos contadores estão optando pela Contimática. Né? justamente pelo fato de a gente trazer esse leque de produtos e soluções. É, é, para você ter uma ideia, só assim, o pessoal não gosta muito de que fala de preço, mas uma startup contar por exemplo, com todos esses softwares, é 350 reais por mês. Ele uhum. não compra o software, ele só paga manutenção quantos mensal. quantos clientes? Né? Ele é, é, são usuários, é, é, é para um usuário e clientes uhum. ilimitados. Então ele pode ter lá... Ali, clientes é, ilimitados? Clientes mas... ilimit... Não, é, desculpe. Clientes ilimitados, não. São 20 CNPJs. 20, CNPJ, 20, ah, 20 okay. CNPJs, para 20 CNPJs, R$350,00 com um usuário. Com um usuário. Se ele for acrescentando usuários, ele paga esse usuário adicional. Uhum. Mas R$350,00 para você trabalhar até 20 CNPJs, você está começando e tendo toda essa estrutura por trás, é bem interessante. E aí, sim, ele, ele atingiu os 20 clientes, ele pode passar para uma versão ilimitada. Uhum. CNPJs ilimitados, mas ainda com limitação de número de usuários. Uhum. Ele vai acrescentando usuários a esse valor. Mas é um valor para ele que está começando agora, né? não tendo que ter toda aquela parafernália, digamos assim, inicial de ter servidor e tudo mais. Então, é um valor extremamente competitivo. Né? E para quem não quer, para a nuvem, 300 reais. Uhum. Né? que é o software desktop que a gente chama de One Inclusive. Né? Então, é o software inicial para quem está
0: começando. Boa, você falou uma coisa importante. É... Hoje você tem mais demanda para nuvem ou mais demanda para ficar com o software local?
1: Hoje eu tenho mais demanda para nuvem, mas isso é, 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 é preferentemente natural também pelo fato da pandemia. Certo. Né? Então as pessoas é, é, acabaram naturalmente querendo nuvem.
0: Tá. Ah. E, e da base de clientes hoje, a sua demanda dos que migraram para a nuvem é significativa?
1: É significativa. Hoje a gente tem mais ou menos metade da nossa base de 15 Mo mil clientes que migrou, migrou para a nuvem.
0: Tá. E aí você começou... A, a nossa empresa foi uma das primeiras empresas que, que migrou.
1: Na verdade, foi a primeira. Foi a primeira
0: empresa a que, primeira que migrou. A primeira empresa.
1: A primeira empresa. Isso lá em março de 2020.
0: Uhum.
1: Eu me lembro que eu liguei para a Fernanda eu falei, Fernanda, a gente está aqui com uma demanda, a gente está com o sistema na nuvem, enfim... E, e a gente está tá percebendo aí que que o negócio vai vai dar problema então a gente queria colocar vocês nesse processo piloto na hora a Fernanda falou assim todo dentro vamos fazer e a gente fez uma migração de uma sexta para um sábado
0: foi foi uma coisa muito rápida é,
1: foi muito rápido a gente aliás a migração ele é muito rápida, né porque a gente deixa um ambiente pronto do cliente o que o que demora é fazer o backup porque é, nem, nem fazer o backup demora, o que demora é fazer o upload, uhum. porque isso, isso depende da internet do cliente, uhum. né? Se ele tem uma e taxa de upload muito baixa, né? é gigantesca. Então, no caso da de vocês, como se a taxa de upload era alta, em duas horas a gente conseguiu pegar o seu backup. Uhum. Agora, depende, tem cliente, por exemplo, tá com uma taxa de upload muito pequena, dependendo da internet que ele tem, demora seis horas, oito horas para subir, mas, de uma forma ou de outra, a gente fala, em 24 horas a gente migra. Uhum. E foi o que aconteceu com a Tato, a gente migrou em duas horas, na verdade, isso foi uma sexta no um sábado, no sábado a gente testou, e na segunda-feira você já estava na operação. Uhum. E aí eu me lembro que logo em seguida, é, a, a, veio a estrutura de BH, né? Foi. Logo em seguida, pouco tempo que depois... Que usava
0: outros, outro software lá e nós migramos para isso,
1: isso, exatamente, migraram para a Contimatic, e a gente também subiu é, é, a base de BH... Então, hoje vocês têm né, todas as duas bases, né, São Paulo e BH, na nuvem, enfim. Então, o processo de migração ele é rápido. E por isso o cliente, porque é, eu costumo dizer, lá atrás o cliente tinha uma, uma certa resistência para a nuvem. Né? E isso é uma, uma, uma questão natural também do contador. Né? O contador, principalmente aquele mais conservador, que ainda está na geração, né? é, 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 que, que precisava olhar, eu, meu servidor está ali, o meu backup está ali o, o
0: cara da minha geração né só que só que eu me modernizei É, que vocês né? modernizou é, mas mas tem muita mas é, geração com é. quase 30 anos de contabilidade a gente tinha essa visão mesmo isso, de que, gente, que o servidor precisava é. ficar nos nossos olhos né? isso exatamente gente, na, na verdade a gente tinha a sala do servidor como se fosse como se fosse é um, um cofre uma, uma, é, uma era uma um endeusado black box aquela ali, né? sala né tipo, é. a gente olhava para aquilo ali e tal ninguém podia entrar tinha senha de acesso. Mas acho que
1: você passou por isso também. Você levava o HD para casa? Total. Né? Sim. Levava o HD né, embaixo do sim, braço, a aquele a HD removível, HD... né? Sim, Esse backup que você levava é. embora, trazia todo dia, né fazia Essa Tinha voltava. toda uma
0: regra de backup. Né? Na verdade, a gente tinha na verdade uma regra de backup porque levava um HD e o HD que eu levava não voltava no dia seguinte. Ele vinha outro HD e ficava fazendo uma pra mescla de, de HDs para poder ter mais redundância se acontecesse alguma coisa.
1: Exatamente. Aí, aí eu me lembro uma história, essa questão de backup. Isso lá em 1995. E, e me ligou. Na, naquela época eu tava no suporte, né? Eu cuidava do suporte. E aí eu recebi uma ligação de cliente desesperado. Desesperado. E eu falei: o que, que tá acontecendo? Ele falou: cara, perdeu tudo aqui. Entraram no escritório e levaram tudo. Levaram o servidor, levaram o computador, levaram tudo. Eu falei, tudo bem vamos te ajudar, né, e naquela época a gente fazia muito isso, emprestava a máquina para cliente, aconteceu alguma coisa, a gente prestava a máquina para cliente e tal, vou te emprestar a máquina e tal, mas e o backup? Eu falei, então, esse é o problema, ele fazia o backup e colocava no cofre, e levaram o cofre, né? levaram, né, todos os computadores e levaram o cofre junto, uhum. então o backup dele estava dentro da empresa, no cofre, e eu falei, olha, a gente pode te ajudar, a gente presta a máquina, faz esse processo e tal, só que sem o backup... Não tem jeito, né? É, então, assim, tem que ter uma contingência de backup. Já tinha, tinha que ter naquela época. Agora, com a nuvem, é outra coisa. A contingência conosco, conosco. é conosco. A gente que tem que se preocupar com isso. Você não precisa se preocupar. Mas naquela época, muita gente não se preocupava em contingência de backup. Uhum. Né? E eu me lembro outro fato interessante também é o seguinte. Aquele contador que já estava mais com faturamento legal, enfim, ele falou, vou comprar fita DAT" vou comprar um módulo lá de fita date. vou fazer agora os meus backups em fita é
0: tinha uma por dia, né?
1: É, tinha uma por dia. E aí, legal, moderno, enfim, perfeito. Cheguei no escritório de contabilidade, aqui em São Bernardo, inclusive. Cheguei no escritório de contabilidade, olhei lá, todas as FITADAT ali do lado da caixa de som. Pagou tudo. Eu olhei para aquilo e falei assim, gente, você não pode guardar aqui. Só que a caixa de som tem imã, e o imã, tá, problema, vai apagar nas suas informações. Dito e feito, o primeiro que ele pegou, estava com problema já, não tinha o backup. Então, isso era um problema muito comum né? naquela época. E, e as pessoas, muitas vezes, não davam muita atenção para o backup ou davam muita atenção.
0: É, eu me lembro que uma vez você me mostrou até quais eram as pastas que eram obrigatórias que a gente tinha que fazer isso exatamente para uma segurança e tudo mais. Então, a gente tinha o um backup do sistema, que o sistema fazia automático, mas a gente fazer um outro backup físico naquelas pastas que isso, você...
1: O que é, assim, que, que é, é importante para você se, se precisar voltar, voltou isso aqui você está com o seu escritório uma, funcionando. uma vez
0: a gente também teve uma situação, mais uma vez aconteceu isso, né? Tipo, ir embora esquecer de levar o HD de backup e ficar com a memória presa naquilo lá e voltar para o escritório, abrir só para pegar o HD de backup e levar. Porque, tipo assim, eu não vou passar o final de semana... Pensando que... que o backup isso. ficou lá no escritório. Exatamente,
1: tá? que foi o que aconteceu com esse cliente. Ele deixava o backup ah. lá, infelizmente levaram o cofre e ele ficou sem o backup. Né? Então, é, 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 a gente olha para isso hoje, parece que quem está começando também no mercado, né, que já está nessa nova geração, nem imagina.
0: Que existia um problema recorrente exatamente essa situação então, de hoje, segurança. Exatamente.
1: Né? Né? Como hoje, a gente, eu me lembro, você, você conhece bem é, o Bruno, Bruno Nascimento, uhum. né? Ele é nosso cliente também há muito tempo. Anemático. E ele, é, e ele já, já também entrou nessa nova geração. Né? Então ele assumiu o escritório é, é, há pouco tempo e aí ele mudou totalmente. Você vê que isso é essa questão da nova geração. Então para eles, se você falar assim de backup, é que ele não, ele participou da operação junto com o pai dele desde quando ele era mais novo, enfim, tal. Então ele via né, as dores ali do pai dele enfim, no escritório. Mas você vê essa galera de hoje, de hoje, de hoje elas não, nem imaginam que isso pudesse acontecer ou que, e que se tivesse essa preocupação lá atrás. Né? É.
0: Mas aí você falou da nuvem, né? E aí, beleza, nós fomos lá em março do ano passado, nós migramos para a nuvem, fomos um projeto piloto. Era uma coisa que a gente já estava conversando já há algum tempo, até porque você, vocês tinham né? ou têm um data center próprio. E eu Exato. me lembro que eu estive uma vez lá na sede... Da Quantimatic, que você me mostrou o data center, me falou sobre a segurança, me falou e tudo mais e Exato. tal. Então a gente já estava naquele processo de fazer a migração, porque o sistema contábil para nós, né, o RP contábil, era o único sistema que nós tínhamos ainda que era local. Tudo já estava na nuvem, mas o sistema nós tínhamos mantido local e tudo mais. Estava funcionando bem, tinha ali os backups que nós fazíamos Sim. que era online e estava naquela pegada. E aí, efetivamente, nós fizemos aquela migração relâmpago em março. De Sim. 2020. Tá. Aí vamos para a realidade do mercado contábil hoje. Você falou que cerca de 50% dos clientes não migraram. Ainda tem muita empresa contábil que não evoluiu nessa parte do digital?
1: Tem, bastante.
0: Você, e, você, e você tem feito, você tem visitado muito empresas contábeis né? no, no seu trabalho pessoal, né?
1: Você sabe que... Assim, são, são duas realidades, né? Uma é antes da pandemia e depois da pandemia. Uhum. Antes da pandemia, eu ficava o um mês inteiro viajando. Uhum. Né? Então, eu ia, fazia várias cidades. Então, eu sempre fiz isso, né? Desde, desde lá de 1994, 93, eu sempre fiz isso e eu continuei fazendo. Então, em 2019, inclusive, foi um ano onde eu mais fiz, justamente para tirar o cliente da contabilidade tradicional. E muitas vezes, você fazer palestra, você falar, enfim, ou então escrever, fazer propaganda. Muitas vezes não dá, o negócio é o tete a tete, o olho no olho, e você sentia a necessidade do cliente. Então eu ia, fazia todas essas visitas, e aí colocava o cliente, olha, a gente lançou, porque eu comecei, assim, mais efetivamente em 2017. Foi quando a gente lançou a robotização. Em janeiro de 2017 foi a primeira atualização da robotização. Então eu queria colocar os clientes para usar Robomatic, Contador Online e o busca xml que eram três ferramentas que ainda são gratuitas, Dentro do pacote do cliente continuar, seja ele pequeno, seja ele grande, ele tem essas ferramentas gratuitas. Então, eu comecei a viajar e conversava com o cliente. Aí, eu sentia. São duas coisas. Quando você senta com o contador e começa a conversar com o contador e falar para ele que ele tem que ir para o digital e, e os motivos pelos quais ele tem que ir pelo digital, ele entende. Na hora, ele entende. E aí ele quer fazer. Só que o grande problema, e isso era um erro que a gente fazia também, combinava tudo com o contador, mas esquecia de combinar com a equipe. Né? Uma coisa é o contador querer fazer, outra coisa é a equipe absorver que tem que ir para o digital. Né? Eu, eu acho que você também, para você ter a, a, a equipe, sua equipe, engajar sua equipe dentro desse modelo. A
0: gente passou por um processo de transformação. Você passou
1: né? por um processo de transformação. É, muita gente se perdeu, né? Exatamente, muita gente acaba se perdendo porque não entende. Eu estava uh, assistindo até a, a live do, do Macário
0: uhum.
1: ele falou um pouco também sobre isso, né? De, de que a equipe, muitas vezes, se ela não está engajada, se ela não está ali dentro da, da, da mesma página, ele não, é. não vai engajar. Ele não está é engajando. Quem tira a software de dentro da empresa é o usuário.
0: É. Até compartilhar uma experiência nossa. né é, Olha só uma situação que a gente passou aqui. Quando nós migramos para a Contimatic, um dos fatores mais difíceis de migrar é a folha. né Por conta da questão de movimentações, por conta do histórico e tal. Sim. E o fiscal, a questão das importações que nós fazemos, então é mais fácil você fazer ali uma, uma régua e dali para frente você processar e depois você fica um ano ali e processa uma parte de um lado e uma parte do outro. da Folha, não. Você tinha que trazer a questão dos históricos anteriores, porque Sim. tem uma série de cálculos que acontecem que dependem dos históricos. Então. Aí o que aconteceu que é, nós projetamos migrar todos os clientes para a Folha numa virada de ano, então, nós ficamos ali é, alguns meses processando essas informações novas ali, cadastrando para poder fazer essa migração e tal. Virou o ano, estava alguns meses rodando e tudo mais, e quando eu fui ver, é, a maior parte dos clientes não tinha sido migrado. E aí eu fiquei indignado, porque a gente tinha um sistema de folha à parte na época e nós tínhamos uma movimentação de folha bem significativa. Tinha clientes aqui rodando com 100 mais funcionários e tal. Nós chegamos a ter um, um cliente com 600 folha de pagamento de 600 movimentos e tal. Poxa, tudo aquilo que nós fizemos, passamos meses ali cadastrando, simplesmente foi jogado por água abaixo por um único por um único fator. Pela não adesão do profissional que estava naquela área lá.
1: Exatamente. Exatamente.
0: Eu fiquei tão decepcionado com aquilo, né? Porque, de uma certa forma, foi um momento que nós estávamos num processo de transição. E ficou muito claro como é que um profissional ele pode simplesmente burlar. Porque, no final das contas, ele não migrou, não deu satisfação, não chegou e falou assim, olha, nós estamos com um problema assim por conta disso e tal. Não simplesmente ignorou. E quando eu fui ver, a folha estava sendo feita como era feito antes, entendeu? Então, esse tipo de situação, pegando o relato que você acabou de dar, é uma situação muito recorrente que, que você vê hoje quando você vai partir para um digital.
1: Isso, muito recorrente. Então, quando eu comecei a perceber isso, porque eu percebia que não estava dando certo, fui lá, conversei com o contador, começou a fazer o trabalho e o negócio não, não ia. E o negócio não ia, eu falei assim, tem alguma coisa errada. E quando eu tive o feeling de perceber isso, então eu comecei a mudar. Então, quando eu combinava tudo com o contador, eu marcava um outro dia para conversar com a equipe. Por que ir? O que, que é trazer de benefício para eles? Porque você tem um outro lado também. Aquele escritório que você está muito sob pressão, você precisa entregar, porque muitas vezes a contabilidade tradicional ela precisa entregar a obrigação acessória. Uhum. É o compliance. E a obrigação acessória, a multa é alta, enfim, então muitas vezes o contador fica ali, né, envolvido nas operações do dia-a-dia, -dia com medo, de, evidentemente, de não ter, a, 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 para que ele não tenha o problema de não entrega. E teve que arcar com uma multa. Então, como ele está envolvido nos problemas do dia-a-dia, -dia, ficava tudo aquilo ali, ele não conseguia patrocinar isso. Né? A alta gestão patrocinar isso com os colaboradores. Uhum. Então E o colaborador, por, por outro lado... Começava a ter problema de depressão, problema disso, ah, tá muito corrido aqui no departamento, apartamento, é, problema de estresse e tudo mais. Então, muitas vezes, a mesma coisa não andava. A coisa não andava. Por quê? Porque tinha a pressão que tinha que entregar, tinha que fazer. E aí vinha, é o software que é o problema. Não, o problema não é o software, o problema é isso, o problema é aquilo outro. E aí as coisas não andavam. Quando eu comecei a perceber isso, eu falei, bom, vamos conversar com a equipe. Quando eu comecei a conversar com a equipe, fazer um trabalho com a equipe, mostrar os benefícios, o porquê ir, que ele ia, inclusive, ficar mais tranquilo, porque ele ia atuar mais naquilo que ele aprendeu. Aí ele cursou ciências contábeis e está ali se preocupado em, em, em importar XML. E fora os ladrões de tempo, são muitos ladrões de tempo que tem dentro do escritório de contabilidade na operação. E é isso que você tem que tirar, esses ladrões de tempo. Por exemplo. Por exemplo, a própria importação de XML. Né? quando você está no dia a dia, você está ali na tua máquina, vai importar o XML do cliente, por isso você pega um cliente aí de varejo e vai importar um SAT. Enquanto a máquina está trabalhando, você não está fazendo nada. Por isso a robotização. Exatamente, você não está fazendo nada. Então esse é um trabalho extremamente inútil. Do ponto de vista operacional, eu estou ali esperando a máquina terminar de fazer aquele trabalho, vou para outro cliente, vou para outro cliente, ou seja, em média, perde de seis dias só fazendo importação de XML. Dentro da área fiscal, para você ter uma ideia. Seis dias, perde-se só fazendo importação. E o que, que eu ganho com esse trabalho? Aí depois vem outro retrabalho, ou melhor, ladrão de tempo. Quando eu tenho que entregar, fiz todo esse processo, já analisei, conferi, eu tenho que entregar, então, a produção para o meu cliente. Uma DARF de PIS, uma DARF de COFINS, um IRPJ, uma contribuição social, uma de CMS, quando há, eu vou lá, anexo tudo isso no e-mail e mando para o meu cliente. Eu tenho 300 clientes, eu vou fazer isso 300 vezes. Não dá. Então, quando você fala, e, 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 e esse que é o problema, Anderson. acabou ficando normal. Então, tem escritório que você entra, é
0: normal fazer isso. Uhum. Ele vai ficar repetindo, 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 e não se dá conta que aquilo poderia ser automatizado.
1: É, exatamente. Outra coisa, o cliente, ele, sei lá, você foi lá, vamos automatizar, busquei o XMLs. Só que o cliente, o CST de pista está errado, o CST de COFINS, está tudo errado. O que, que eu faço aqui no escritório? Eu vou lá e altero, porque senão dá problema no sped. Chega no mês seguinte, vem de novo esse mesmo problema, eu vou lá e altero, ficou normal. Não é normal, eu tenho que arrumar o problema na origem. Onde que é a origem? Lá no cliente. Tem que arrumar lá. E como acaba ficando normal, fica esse coisa. Todo mês, todo mês, todo mês... Olha o tanto de tempo que você está perdendo, sendo que você tinha que arrumar o um problema na origem. Então, tudo isso, a gente reuniu todas essas questões do dia a dia do escritório e eu chego lá no escritório e falo isso. Eu até brinco, né? Eu falo assim, isso não acontece aqui. E eu começo a falar, dar os exemplos, e aí sempre eu começo a perceber as pessoas falando, que não se deram conta que também está acontecendo isso. E aí eu falo, é, realmente, é um problema, é um problema, é um problema. Então, quando você começa, então, a engajar a equipe, quando você começa a engajar a equipe, que ela tem que ir para o digital, que vai melhorar o dia a dia, essas tarefas repetitivas, joga para a robotização fazer, enfim. Eu vou atuar naquilo que eu aprendi, né? E, e, o, e o Macario, quando, quando, quando teve aqui ele falou muito isso da essência, né? Uhum. E eu compartilho da, da mesma ideia. É, contador, ele estudou para fazer contabilidade, para analisar as informações, e não para ficar... Né, parado com essas questões de XML, uh, enfim, é social entrega do social isso tudo tem que ser robotizado. Uhum. Eu não tenho que me preocupar com isso. Eu tenho que me preocupar com o fluxo da informação, como é que ela chega, como é que eu trabalho essa informação. É isso que eu tenho que me preocupar. E não me preocupar se entregou, se não entregou. Isso é, quem tem que se preocupar é a ferramenta. Não é o contador e nem a parte operacional. A parte operacional tem que se preocupar e analisar as informações. E aí que a gente fala, ah, contabilidade consultiva, uma série de outras coisas, ou seja, mas o grande problema é, se você não for para o digital, essa frase todo mundo fala, né ah, a contabilidade vai acabar, o que vai acabar é a contabilidade tradicional. Se você continuar, a gente já sabe pela alta competitividade que tem o mercado, né? baixar preço e tudo mais, você tem que competir muitas vezes, só que você esquece de uma coisa, esse modelo acabou. É alto, o custo é extremamente elevado, totalmente generalista, nada de especialista. Você, quem que vier, quem bateu aqui na porta, você está pegando o cliente. Pegou, tá pegando, e você tem que entregar. E aí o que, que acontece na contabilidade tradicional? Eu quero mais cinco clientes, eu tenho que contratar mais três pessoas. Porque se eu colocar cinco clientes dentro da operação e não contratar ninguém, não vai entregar. Então, você acaba inchando, inchando, inchando o escritório. Custo operacional elevadíssimo. Muitos ladrões de tempo. Aquele problema no dia a dia. E aí, funcionário começa a faltar, começa não sei o quê. Então, é uma bola de neve. Uhum. Então, não é só o fato de, ah, eu não fui para o não fui digital. Tá, que eu falei antes da regra do jogo. O jogo, meu jogo é esse, eu vou continuar jogando desse jeito. Legal. Só que esse jogo não dá para jogar. Essa é a diferença esse jogo não dá para jogar. Se jogar, você vai perder dinheiro, vai perder a saúde. E, e, eu, e eu vejo o movimento, eu fui no escritório em Guarulhos, é, eu fiquei assim, estarrecido, sabe? O escritório de muito tempo, muito tempo cliente com a Timatic, Acabou entrando nesse processo né, da contabilidade tradicional e virou uma areia movediça e foi ficando, eu fui ficando. E aí o dono do escritório teve um problema, teve um infarto. A esposa assumiu o escritório assim, do nada, porque era o único sustento deles, e bem na entrada do e social, todo aquele processo. O que, que ela teve que fazer? Ela chamou os três encarregados de cada departamento e falou o seguinte: a partir de hoje vocês são meus sócios. Por quê? Porque eles conheciam a operação, estavam ali, ela não conhecia nada, falou você tem que me ajudar. E me chamou para dizer: e vocês têm que me ajudar também a continuar. Timate, que, que eu, como é que eu saio disso? Então, você vê que não é. Os casos que acontecem uhum. é que ninguém sabe. Você vê o Sérgio. O Sérgio. É, ele está muito na operação. Então, muitos depoimentos que eles passam para ele também. Uhum. Vão nas redes sociais, vão lá e colocam, passam depoimentos assim que você fala assim, gente, é, tem que mudar, tem que mudar. Se não mudar, realmente, pessoas que... O sustento da vida é escritório de contabilidade, estão perdendo os escritórios. Esse movimento de muita gente comprando carteira. Né? Também tem muitos clientes que compram carteira assim, isso você acompanha muito? Acompanha muito. estou comprando muita carteira. Por quê? Porque o cara não consegue mais. Chegou num momento que ele não consegue mais. Ou ele paga salário, ou ele... E ele não tem. Aí, aí começa a diminuir a quantidade de, de colaboradores. Começa a não entregar. Começa a pagar multa. E aí entra nesse, nesse círculo vicioso e acaba perdendo o escritório.
0: Então você também tem um movimento é diferente, você falou o movimento que você tem de você vender a ideia para os profissionais né, da, da, da equipe e você também tem um movimento diferente que é o inverso né? quando Trabalhou o um cara só. da equipe ali vê que precisa evoluir e aí às vezes vai bater na porta ali do gestor, né, do sócio do dono, e aí a cabeça dele não, não permite ele evoluir para o digital?
1: Tem, tem também isso aí, aí já é mais, mais complicado, porque aí eu tenho que sentar com os dois e falar, uhum. gente ah, o cenário é esse. E assim, eu tenho os cases que eu falo assim, cara, o case é claro que eu não falo quem é o cliente, enfim, claro. mas eu falo, eu tenho aqui tudo o que acontece de ruim nesse ponto. Então, assim, não dá. Se não for, aí, mas eu sempre deixo claro: a opção é sua. Uhum. A opção é sua, mas eu tenho que falar, porque isso acontece muito também. Até, até um detalhe interessante. Sabe que a Cote está em Minas, né? Que, aliás, o primeiro cliente de foi, Minas foi a Tactos. Inclusive, a gente nos ajudou na questão da legislação uhum. fiscal, né? Para a gente poder entregar né, o sistema para Minas Gerais. E aí, há duas semanas atrás, eu, eu, eu relembrei os velhos tempos, fui fazer prospecção pura, né? Uhum. Então, fui visitar escritório de contabilidade no sul de Minas. Comecei lá em Jacutinga, fui para Ouro Fino, em Confidentes, Borda da Mata... Pouso Alegre, Poços de Caldas, enfim, é, Itajubá, Ipuyuna, Santa Rita de Caldas, São Bento de Caldas, enfim, rodei muito. E aí eu, em Monticião, e aí eu estava no escritório conversando sobre a Contimatic, que evidentemente não, não, nem todo mundo conhece a Contimática fora do estado de São Paulo, né? hoje a gente atua dentro do Rio de Janeiro, e atua agora em Minas, e eu não conhecia a Como comecei a explicar, falar, enfim, tal, e ela gostou, gostou bastante, enfim, daquilo que eu tava falando, enfim. E aí a sócia dela, que é a irmã, falou: Peraí, peraí, aí, peraí. Aí. O meu sistema também faz isso. Eu falei: Não, eu só tô aqui como opção, né? Só tô passando como são. Mas você percebe que, assim, um quer, outro não quer. Isso tô falando de relação a software. Mas em relação a mudar, isso é muito comum. Uhum. Porque tem aquele que tá: Não, tá bom assim. E aquele que está propenso a mudar, muitas vezes toma uma ducha de água fria e não quer mudar. E o time tem que ser agora. Uhum. Aliás, já passou do tempo. Uhum. Já passou do tempo. O que a gente vê no mercado, o que a gente vê por aí, já passou do tempo. Porque não é só simplesmente você olhar e falar assim, ah, tem que ir para o digital, porque de moda. Não é isso, não é moda. Se não for para o digital, se você continuar dentro desse mesmo dia a dia não vai conseguir manter o escritório de contabilidade. Aí, ou das duas, uma, você começa a retirar cliente, manda para a concorrência os clientes, trabalha com poucos clientes, e é aquela é sua vida ali. Agora, quer crescer, quer pivotar, tem que mudar. Senão, é oh. fadado acabar.
0: Você falou sobre a nuvem e nós tivemos é, relatos, por exemplo, de empresa de software que teve seus arquivos é, que foram acessados, Sim. né? Vou colocar dessa forma invadidos é. e isso de uma certa forma sempre é uma preocupação, né, desse cliente que tem os arquivos na nuvem. Que tipo de cuidados assim vocês têm com relação aos arquivos dos clientes?
1: Bom, primeiro que, que a, a Continbyte que é, quando a gente decidiu né, disponibilizar esse serviço, né, esse produto para o cliente, é, muitas vezes assim, é o que eu costumo falar, né, on premises, né, dentro de casa. Tem muita gente que quer fazer dentro de casa. Então, a primeira coisa que, que, que a Contimatic fez é, não vou fazer nem de casa, existem empresas especializadas no mercado que fazem isso. Né? Então, a gente contratou duas empresas, o Data Center é Oracle e, e, e a parte da Nuvem é da SkyOne. Quando a gente contratou essas empresas, elas já, já, ela já têm por trás delas uma série de certificações de cybersecurity, que já dá um respaldo. Além disso, nós também internamente, você conheceu o Rafael Carrilho, né, que é uhum. nosso gestor de TI, que é o nosso DPO também, que depois eu vou falar um pouquinho da LGPD dentro desse assunto. Oh. É, ele também corre atrás de certificações de segurança para a Então, por exemplo, 99,9% de segurança. É uma coisa. 99,9999, você tem até 10 noves aí. Quanto mais nove você tiver aqui, mais você está seguro, mas nunca é um, né? Sempre tem aquele 0,1 que você pode acontecer. É, Pentágono foi invadido, enfim. Mas o grande problema hoje não é só a invasão. Porque a invasão é uma coisa, você ir lá invadir, como invadiram recentemente aí, o, o, órgãos governamentais, enfim, páginas do governo, páginas do STF e tal, para você ir lá e fazer uma brincadeira. Outra coisa é o tal do Hansford, como aconteceu com a Lojas Renner, falo aqui o nome porque foi de domínio público, né todo mundo falou, foram lá, invadiram, pegaram os dados e colocou, através de Hansford e falaram o seguinte, ó resgate de tantos bitcoins, milhões de bitcoins né? pediram para a loja Zener. Se é no âmbito do escritório de contabilidade, isso é um problema. Por quê? Porque o escritório de contabilidade, isso eu sempre falo, é, é, que depois eu abro um parênteses para eu falar uma, uma outra situação, mas o que eu falo do escritório de contabilidade, ele veste muita coisa investe no espaço, aquela recepção linda, uh, todo aquele processo, e muitas vezes não investe em tecnologia. Então, o servidor que ele está lá é um servidor montado, não é um servidor profissional, o servidor é montado, ele não tem um servidor de proxy, ele não tem um firewall adequado, então ele tá, e, e, e o grande problema é, muitas vezes, esse Hansel, ele não entra pelo servidor, ele entra pela máquina operacional lá do usuário, que é um e-mail que ele baixa, enfim, então esse processo todo de segurança, então cada vez mais vai ficando oneroso para o escritório de contabilidade, porque ele tem que olhar para isso. E agora com o LGPD, mais ainda. Então ele não olha para isso. O servidor dele também não está legal. Ele está com toda essa estrutura dentro de casa. E aí, onde acontece o problema? Tem backup? Legal. Formata lá o servidor, instala tudo de novo, restaura o backup e segue o jogo. Só que quanto tempo leva isso? Quanto tempo leva para você fazer isso? Está tudo ok? Está tudo certo? Não está? Enfim, então, e o custo disso? Quanto custa para você fazer todo esse processo? Então, nós lá, bancamos, claro, fizemos um investimento enorme em segurança, porque a gente não quer isso para o nosso cliente. Mas não adianta a gente fazer um, um investimento alto em segurança e o cliente, muitas vezes, também não querer ir para a nuvem porque quando ele vai para a nuvem, primeiro que ele, ele deixa de ter esse custo, ele vai diminuir significativamente esse custo de ter que ter um servidor de firewall, ter que ter um, um, um servidor de proxy, ter que ter uma série de, de, de restrições de segurança. Por exemplo, não dá para você deixar o colaborador colocar um pendrive na máquina, principalmente hoje com o LGPD, mas já não podia, porque às vezes um pendrive de música que ele vai colocar ali tem um vírus dentro. Tá? então são pequenos detalhes que isso acontece à a todo dia direito e agora, com essa questão da LGPD é um problema, não pode então quando você vai para a nuvem primeiro que você tem toda essa segurança por trás de três grandes empresas daí já é um, um respaldo grande além disso, a gente tem toda uma contingência questão de backup, por exemplo você tá na nuvem alguma vez você pediu um backup para mim? não, vocês nunca pediram por quê? porque você sabe que seus dados estão na nuvem agora o que, que eu faço por trás? Eu tenho lá no data center, a Oracle, tenho lá dentro do meu outro fornecedor, tenho, eu replico essa informação também para Google, e tenho essa informação dentro do data center da Contimática, ou seja, tem quatro lugares. Se você precisar do seu backup, e aí, aí, aí vem, vem, vem um parênteses aí, o que, que acontece muito lá na Contimática? O cliente liga e fala assim: eu quero backup. Tudo bem, você quer backup, mas por que você quer o backup? Você está na nuvem já, você não precisa mais se preocupar com backup. Não, mas eu preciso do backup aqui, eu quero ter o backup. Eu falo, olha, você sabe que quando você tem os seus dados no data center, para você retirar os dados de lá, tem um custo. É cobrado o tráfego de, 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 da, da informação. Não sei se você sabia disso. Quando você está com a sua informação no data center, ele está lá para ficar lá. Se você quer retirar aquela informação de lá, eles cobram tráfego. Ó, quantos bytes está tá baixando ali, depois vem a conta para vocês tem que pagar aqueles dois. Eu falei, olha, se você quiser esse backup mensalmente, tem um custo à parte. Por quê? Porque você não pede backup do seu internet banking, qualquer outro software que você tenha 100% web aí, você não pede backup. Uhum. E por que o backup da parte contábil? Né? Você tem que confiar. Tem que confiar nesse processo. Então, a gente tem, tem todo um processo de segurança por trás para que a gente não tenha problema. Agora... Eu posso garantir que a gente vai ter, não vai ter problema? Não posso. Uhum. Não posso. Mas o que eu posso garantir é que tudo que a gente faz é pensando na segurança. Então a gente investe na segurança. Eu estava comentando com você, né, antes da gente começar o bate-papo aqui, a gente contratou uma empresa dentro da Cotimatic para fazer isso. Uhum. Para olhar, enfim, como é que está o processo. Um investimento absurdo. É Um investimento absurdo. É. Por quê? Porque a gente não quer ter esse problema. Agora, essa questão, aí já, já falando da LGPD... Há 11 meses, eu estava até lembrando hoje, exatamente 11 meses atrás, nós fizemos uma live, onde vocês, você nos convidou, aí veio eu e o, e o Rafael Carrilho, para falar sobre o LGPD. Há 11 meses atrás. O que, que mudou de 11 meses para trás agora? Naquele momento, inclusive, a gente criou uma consultoria de LGPD, né para a gente orientar o escritório de contabilidade a se adequar à LGPD. Naquela época, a gente fazia uma por mês, uma consultoria de LGPD por mês hoje a gente faz 39 por mês agora disse, esse número está aumentando gradativamente, o que que mudou? o que mudou, porque justamente essa questão que está acontecendo também no Rolajas Renner, Serasa uma série de, de empresas grandes aí teve um problema se essa empresa teve um problema, por que, que o escritório de contabilidade não vai ter? E você sabe que uma das premissas da, da, da LGPD é quando há um problema você tem que divulgar a primeira coisa você tem que falar, olha, eu tive dados vazados. Quanto que é o prejuízo institucional para a tua empresa contábil você tem que falar para o mercado que você teve dados vazados? Né? Porque muitas vezes pode até que não, não ter a sanção. Né? Que fala de 50 milhões e tudo mais. Pode até não ter a sanção. Mas e, e o prejuízo institucional? Que dados foram vazados ali do escritório X? É muito complicado. Então... Por essas notícias, por tudo que está acontecendo, agora o contador está se preocupando com o LGPD, Porque não é, essa adequação não é só a parte operacional de, de como que eu vou é, eliminar um dado que pode ser vazado. Como é que eu vou me preocupar com isso? Não é só isso. São várias outras coisas. Você tem que passar desde o seu contrato, né, o seu contrato que você tem com o seu cliente, você tem que inserir cláusulas de LGBT, todas mudar a cultura. Quantas vezes você fazia isso? Você vai lá, tira lá um relatório de folha de pagamento com salário, nome, CPF né, do funcionário. E às vezes você não vai usar aquele relatório. O relatório ficou na impressora, depois ele virou rascunho. Daqui a pouco ele está na padaria da esquina, esse papel. Então, ou seja, não é só a parte tecnológica. Aquele papel também tem um dado que é vazado em papel. Uhum. Então, ou seja, tem uma série de coisas que a gente, que a gente trata isso na consultoria de LGPD... E, e, e que a gente coloca isso para o cliente. Então, e uma das coisas que também ajuda é a nuvem, porque você já está seguro, porque todo investimento que você teria que fazer tecnológico, você faz investimento só para migrar para a nuvem, que aí o investimento é desse tamanho em relação a investimentos que você teria que fazer. Porque aí sim, a empresa de, de TI, porque você tem uma empresa de TI que cuida daqui, você tem uma empresa de TI, essa empresa de TI tem que chegar para você e falar assim, oh, Anderson, as máquinas, nós vamos ter que fazer todo um processo, vamos ter que colocar AD nas máquinas, vai comprar licença de Windows. É muita coisa que tem que se fazer para poder trazer segurança. Então, ao invés de ter todo esse gasto, você migra para a nuvem. Então, você já tira um monte de coisa da sua frente extremamente seguro Então, a Contimatic se preocupa em muito com segurança na web. Né? Então, a gente está ali um abnegado e o Sérgio, principalmente o Sérgio... Às vezes ele, sábado, domingo, assim ele me liga e falei: E aí, como é que tá? Você viu que saiu uma notícia tal, né? Como é que tá lá? Eu falei, Sérgio, você já investiu. Então a gente só continua ali olhando, fazendo todo esse processo, que você, todo investimento você já fez. Então é isso que a gente se preocupa com a segurança. Então, por isso, também muitos clientes agora, né, como a gente já fez 50%, foi muito mais em função da pandemia. Uhum. Agora, esses clientes que estão sendo migrados, aí nós estamos numa média de 60 clientes por mês, esses já estão pensando justamente na segurança.
0: Cara, oh. para é, a gente poder ir para a parte concludente aqui do nosso bate-papo, é, você falou sobre contabilidade digital, você falou sobre o perfil do gestor, você falou sobre a equipe e você falou também sobre a parte né, de tecnologia. E a gente, voltando um pouco ao tempo, nós vimos o quanto né, as coisas transformaram transformaram. Né? Sim. O que, que vocês ainda veem? Como empresa de software, o que, que vocês ainda veem para o futuro? Onde é que nós vamos parar em relação à tecnologia, cara?
1: É, assim, o céu é o limite, né? Tá? Questão nuvem, né? O céu é o limite. Então, assim, é, eu acho que o futuro, principalmente, é web, tudo vai ser na web, tudo uhum. vai ser... É, vai começar a acabar... Acho que vai se... chegar
0: um momento que não vai ter mais sistema feito nenhum para ser eu instalado.
1: Acredito, eu acredito que não. É uma evolução que, que ela está acontecendo e... E acho que o futuro não vai ter mais nada assim. Hoje você, hoje você fala de desktop virtual, é. né? Hoje tem muito escritório de contabilidade. Eu tive até no escritório de contabilidade recentemente. Ele, ele tem todos os desktops de virtual. Ele não tem mais a, a máquina lá que ele compra, enfim. É um HDzinho lá só para ele startar e entrar no desktop de virtual. Ou seja, está tudo guardado lá. Hoje você tem o OneDrive, Google Drive. Você guarda as informações lá, outras informações que você tem, você guarda lá. Então, assim, acho que o futuro, primeira coisa, é o web... Né? isso gradativamente isso vai acontecer e segunda coisa é, que aí que era um ponto que eu, que eu queria deixar bem interessante, que é um trabalho que eu faço que a gente faz na Contimatic também com o contador e o cliente dele hoje você tem SPED né? você tem e social social vai entrar agora o FDTS digital uma série de coisas que estão acontecendo nessas obrigações acessórias e muitas vezes aquela pergunta de um milhão como é que eu convenço o meu cliente que isso tudo é oneroso, que isso tudo dá trabalho ao escritório, que ele tem que me ajudar, no mínimo ele tem que me ajudar nesse processo. Eu tenho que ter uma integração plena entre o cliente e o contador. Essa pergunta, como é que eu convenço o cliente? É só de uma forma. O contador tem todas as informações e muitas vezes ele não passa a informação para o cliente. E aí o que, que a gente ajuda nesse processo? O cliente vai lá, e a gente também, a, a, agora, né, que voltou mais, enfim, mas antes da, da pandemia, a gente disponibilizava a nossa estrutura dentro da Contimatic, de auditório e outras salas que nós temos lá, para o cliente levar os clientes dele lá. Então, ele pega lá 10, 15 clientes e leva lá. E eu falo sobre fiscalização eletrônica. Nos últimos 20 anos, o Fisco investiu em fiscalização eletrônica. Quando entrar agora o FGTS Digital, e vai entrar também o SST, é tudo isso para fazer, fazer uma fiscalização que antes não dava para fazer. Como é que aquele seu cliente, que é a papelaria da esquina, quando que ele ia fazer um laudo de SST? Nunca. Mas a lei mudou? Não mudou. Só que a partir do momento que ela vai para o digital, a fiscalização ela passa a ser para cada um. Uhum. Não bateu lá o arquivo, não chegou lá, multa. E pô, é passivo de chegar um fiscal aqui. Então, tudo isso, tudo isso, que é, o, que, é o, que é o que acaba acontecendo no dia a dia. Então, leva para o seu cliente, fala para o seu cliente como é, que é a fiscalização. O né? que, que é o T-Rex? O né? que, que é o RAL? Né? Aquele, aquele grande servidor que tem lá no Banco Central. O que, que é o T-Rex, né? que é o grande computador que tem lá, apoiado no software chamado Arpia, né? com, com toda a inteligência artificial, para você cruzar, para fazer cruzamento de informações. Então, ou seja, a fiscalização está grande. Né? Eu, outro dia o cliente me perguntou assim: como é que eu faço? O cliente quer esconder de minhas informações. Eu falei, mas ele, ele faz isso ainda? Porque ele, você não falou para ele que não adianta ele esconder. Comprou, vendeu, é tudo nota fiscal eletrônica. Está tudo lá. E se ele não quiser te dar nada, não tem problema. Você vai lá no web service e busca. Então, assim, mas esse jogo também não está sendo aberto com o cliente. Fala para o teu cliente como é, que, como é que é a fiscalização, qual o problema que ele vai ter. Né? Se não falar... Não adianta, então faz esse processo, porque aí ele vai entender que ele tem que te trazer a informação, ele tem que ajudar nesse processo, ele tem que imputar informações, né? muitas vezes, principalmente na folha de pagamento, tem que imputar com a questão desse social, tem que imputar informações, apontamento de folha, não dá mais para você ficar apontando folha, eu, eu vou em escritório que tem cartão de ponto lá na mesa, uhum. de cliente, o cliente manda o cartão de ponto, gente, ele vai lá e coloca essas informações, ele tem que te mandar de qualquer forma, então se ele vai te mandar, e digitar lá a informação, na nuvem, na web, o sistema pega essa informação, já coloca dentro do sistema e já vai trabalhando essa informação dia a dia, diariamente. Então, para resumir essa questão, que o que a gente faz muito é, qual é o melhor dos mundos? A informação chegar, a robotização pegar essa informação, colocar para dentro, processar essa informação e entregar essa informação para o teu cliente. O que, que eu faço, então, nesse meio tempo? Analisar as informações. E aí, sim, eu posso pensar em ganhar dinheiro e aumentar a lucratividade do escritório criando novos serviços. Aí vou passar para fazer BPO financeiro, para fazer planejamento estratégico. Isso é uma coisa que eu percebi nos últimos anos, nos últimos 15 anos. Nada contra essas empresas, empresas de engenheiro, administradores, nada contra. Mas eles montaram várias empresas de consultoria há 15 anos atrás, então dentro do teu cliente, fazendo consultoria, e sendo que quem conhece o cliente melhor? Contador. Ele tinha que fazer esse processo. Então aumentou significativamente esse número de empresas fazendo isso, por quê? Porque era um espaço que era do contador, ele não conseguiu pegar esse espaço, porque ele está envolvido nos problemas do dia a dia, olhando a operação no dia a dia, e tradicional. A partir do momento que ele vai para o digital, ele vai ter tempo, Pra, aí sim, e a primeira coisa o meu financeiro tá legal? eu cuido do meu financeiro direitinho? cuido, então você vai cuidar do financeiro dos seus clientes, se eu não cuidar do meu financeiro direitinho, não dá pra fazer BPO, porque é, é um pouco moda, né, a pessoa fala, ah, quero fazer BPO, quero fazer isso gente, arruma a casa contabilidade digital vem pro digital, faz todo o processo e aí, é claro, vai fazer uma imersão com o Anderson, uhum. né, em todo esse processo de marketing digital, né contabilidade digital, todo esse processo para você poder entrar no mercado sim porque senão, não dá. Vai ficar no mesmo sempre. E aí, só ao contrário. Seu faturamento vai caindo, seu custo operacional vai elevando. E aí vai chegar uma hora, ou você vende sua carteira, ou você simplesmente fecha as portas, vai embora e deixa para o pessoal do
0: digital. É. é isso aí, galera. Tivemos aí uma aula aí de quem está conectado com o mercado, conectado com toda a parte de tecnologia que veio de uma tecnologia praticamente analógica, transformou para uma contabilidade, para uma tecnologia digital e que tem hoje atendido milhares de clientes hoje né, no Brasil, que é a Contimatic, né? É São parceiros da Tactus, nós somos clientes e eu convidei o Adriano para vir aqui para poder compartilhar aí com vocês aí algumas informações muito importantes em relação a todo esse processo de evolução.
1: Eu quero deixar aqui um abraço para a Fernanda, porque a Fernanda está no operacional, ela, a gente se fala muito. Uhum. Ela sempre fala assim, faz um negocinho aqui, faz um negocinho ali, melhora aqui, melhora ali. Né? Aliás, é. aliás, também uma, uma coisa de antemão, depois eu vou conversar fora do ar, mas a gente vai fazer um processo aí de, de, de trabalhar junto com vocês para melhorar ainda mais esses processos dentro do contábil, do fiscal, e algumas novidades que a gente tem, a gente vai passar para vocês em primeira mão e depois a gente passa para todo mundo.
0: É isso aí. E aí a questão é, da importância de a gente conseguir ter esse network e, e efetivamente a Tacos foi pioneira em várias novas tecnologias com a empresa porque nós tivemos ali pré-dispostos a testar muitas coisas. Sim. Isso também fez uma grande diferença aí para que a gente pudesse evoluir rapidamente. Sem dúvida, sem quero dúvida. Quero agradecer aí a parceria do Adriano, quero agradecer a parceria do Sérgio, do pessoal da Cotimatic e deixo para você aí, é, para você deixar o seu like, para você compartilhar esse conteúdo aí. Tamo junto, meu amigo.
1: Aliás, só esqueci. O Sérgio falou, manda um grande abraço para o Anderson. É,
0: e fala para ele que ele está convidado a hora que ele quiser vir contar a história de vida dele. Então, eu falei com aqui. ele. Eu ele falei com tá me convidado.
1: Eu falei com ele, eu falei assim, Ela eu ia te, te falar de se Que
0: confortável de vir aqui por causa da pandemia e tudo mais. Exato. Você está convidado. Eu já tive a oportunidade de entrevistar ele numa, numa ocasião, né? Nós batemos um papo bem. Foi, estava tava junto. Foi lá, foi lá no prédio tá ponte. É, foi no prédio. É. Mas aí tá, tá convidado pra vir aqui. Pode deixar. Tá vou bom? falar com ele. Obrigado. Tamo junto, galera. Muito obrigado. Muito e obrigado. E até o um próximo podcast.
1: Tchau, tchau.